0: 八一八格鲁派的上位史，第七部分第一百零五集。鉴于颇罗奈在卫藏战争中的出色表现，也鉴于此时西藏的政坛已经没有什么像样的人物了，那个七世达赖和他的父亲还眼巴巴的等待着雍正皇帝的发落呢。所以，此时的婆罗奈是颇受朝廷重视的。在平定二尔八之乱后的年底时分，也就是雍正六年的十二月，雍正就下旨着封了婆罗奈为固山贝子。在这里，咱们简单说一下“固山”的概念。“固”是固定的“固”，简单说，这就是萌芽状态时候的旗。是满人兴起时的一个组织单位，他的首领就称为固山额真。再后来，固山就演化成了旗了，而固山这个词就成了一个封号的形容词了。固山被子就是其中之一，这也是王爵的最低一级，高于镇国公。在封被子的同时，波罗奈还升任了首席嘎伦，这就跟当年的康基奈是同样的待遇了。然而所不同的是，剩下的两名嘎伦，包括再后来又加设的那两名嘎伦，实际上都是由波罗奈自己提名的，之后朝廷认证。所以这个时候就不是什么集体负责制了。就又重新回归到了有婆罗奈一人治理西藏的格局了。三年之后，雍正再度提升，封婆罗奈为多罗贝勒。当年11月，又应婆罗奈的请求，令礼部用满、汉、藏三种文字制刻了一枚银质印章，印文就是“办理卫藏噶伦事务”。多罗贝勒之印，并且颁赐给了婆罗奈。在下发的诏书中，明确的写明西藏的事物由婆罗奈自行处置，无论汉藏还是蒙古人，无论身份的高低，他都可以处置。如果对于那些贵族，也只是在处置之后要上报朝廷，列明缘由。到了1740年，这个时候已经是乾隆朝了。乾隆皇帝又加封颇罗奈为郡王，这是仅次于亲王的王爵身份了，在整个西藏的历史上也是凤毛麟角了。而且后来他的后代还承袭了这一爵位，所以此时的颇罗奈。已经是真正的西藏地方的统领了，称他为藏王，这才是实至名归。婆罗奈掌权之后，他进行了一系列的改革，或者说是整顿。首当其冲的自然是人事。官场上说，人事即政治。委任官员既是权力的象征，也是施政的重要保证。婆罗奈大权独揽，自然在人事任命上就完全按照自己的意思行事了。包括各个宗本，还有政府中的主要官员，基本上都是他的亲信了。而且，由于他不是出身于格鲁派。因此，他有意识的扩大了俗官的比例，同时对于僧人和寺院的举止也进行了规范。再有，发展经济是必不可少的。为了稳定西藏的社会稳定，他特别执行了一系列的政策，减少了底层民众的负担。免除了不少因为战事而导致的下层民众对政府所欠下的赋税，还降低了贫苦人家的差役，特别是阿里地区。同时，他还及时清理那些因为死亡或是逃亡导致的一些死户，减少了税负的转嫁。凡此种种，都让民众得以从连年的战乱中脱身。重新开展正常的生产生活。另外，军事也是破洛奈非常看重的，所以加强藏军的建设就是他得心应手的环节了。西藏的常备军就是此时开始设立的，同时他还重建了驿站体系，让政令的下达有了可靠的保证。朝廷对婆罗奈的器重，就在于依靠他抵御青海蒙古的威胁。对于这一点，婆罗奈是心领神会的。藏北是他经营的重点，也是非常成功的典范。所以到了乾隆年间，有了婆罗奈打下的这个基础，清廷才可以放心大胆的去解决那个大小金川的争角。在西藏，对宗教的重视那更是必不可少的。虽然他减少了僧人当官的比例，但是对于寺院和僧人，当然也是礼让有加的。而且，为了避免他宁玛派和那个如日中天的格鲁派之间有可能发生的纠纷，他对宗教各派都是一视同仁的。另外，他自己自掏腰包为大昭寺和小昭寺敬献了千余两的黄金。布达拉宫中几座有名的坛城也是由他主持锻造的。在他当政不久，他还组织刊印了木刻版的《甘珠尔大藏经》，也就是那个著名的纳唐版大藏经。婆罗奈在统治全藏的18年间，西藏政局稳定，没有出现大规模的战争。西藏的社会经济很快得到了恢复，并且有所发展。同时，婆罗奈还巧妙地利用不丹两大派系的矛盾，使得不丹臣属于西藏，也就归顺了大清。如此说来。婆罗奈在西藏的功绩着实不小。